0: Кто я? Откуда, куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу Ясность по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум. Всем добрый вечер. У микрофона ведущий программы Ясность Дмитрий Герасимов. Я очень рад, что вместе со мной сегодня в студии мой добрый друг, который представляет сегодня Ивановскую церковь Покрова. Его зовут Алексей Торпов. Алексей, добрый
1: вечер Добрый вечер
0: Спасибо, что вы нашли время поддержать нашу сегодняшнюю тему Потому что, на самом деле, вот я человек оптимистичный, вы тоже, я знаю И большинство моих друзей, это все люди позитивные Но, тем не менее, все чаще и чаще, больше и больше Нас как бы затягивает вот эта вот петля под названием Реальный мир, обстоятельства, и все эти обстоятельства и новости да, все, какие мы видим, это сплошные страдания. Почему человек страдает? Наша сегодняшняя тема, и слово почему здесь, наверное, ключевое. И вас, как священнослужителя и богослова, наверное, вот люди тоже часто спрашивают, почему человек страдает. Действительно ли это Божий замысел поместить человека на землю и заставить его мучиться?
1: Вы знаете, все ответы на вопросы мы находим в Библии. Я всегда говорил и говорю, что Библия – актуальная книга не только для людей, живущих много-много сотен лет назад, но и для современного человека, жителя 21 века. И если мы будем раскрывать эту тему через Библию, мы берем самую первую, обращаемся к самой первой книге Библии, это книга бытия. Из, Из первых глав мы узнаем, что первые люди были сотворены счастливыми, здоровыми, ни в чем не нуждающимися, неведующими скорбей, да? Да, неведующими не болезней. Угу. Они должны были владычествовать над всем земным творением Божьим, то есть обладали <как> исключительными полномочиями, и одним словом они были прекрасными, счастливыми и ни в коем случае не страдающими. То есть, понимание этого для нас сегодня должно быть ключевым, что Бог сотворил человека не на страдания. Изначальный замысел Божий в отношении творения его – это (как) благословение, полноценная жизнь, счастье. И никоим образом не страдает. Ну, в общем, все, к чему стремится человек сегодня. сегодня Да, это то, что внутренне заложено в человеке Стремление изначально внутренне К счастью, к здоровью, к процветанию Заложено Богом на самом деле
0: угу. У Бога есть определенный план, я так понимаю Но вот, судя по библейскому, да, контексту То есть, да, он упал Вернее, да, человек был создан прекрасным Также так написано, я помню Бог сотворил человека правым Но люди пустились во всякие помыслы А в современном переводе Но человек посчитал И человеку показалось этого недостаточным Представляете? Бог создал человека правым А человек говорит, ну что-то не то Надо что-то другое И вот пришли страдания
1: Дело в том, что Бог создал человека свободным Угу. Человек имел свободу. Изначальный замысел Божий не состоял в том, чтобы человек находился в золотой клетке, обеспеченной полноценно, но в клетке.
0: Люди не ценят это.
1: Да, Бог наделил человека свободой. И человек вправе был распорядиться этой свободой самостоятельно. Угу. И вот все, что сегодня мы называем одним словом страдания, являются последствием. Грехопадение Неправильного распоряжения Изначальной СВОБОДЫ, КОТОРУЮ БОГ свободой
0: Грехопадение правил. Это отвержение воли Божьей Отвержение замысла Непослушание Божьего Бога. Непослушание Бога
1: Бог дал полную свободу Но свобода предполагает выбор И выбор предполагает Какой-либо запрет Хотя бы один Вот э, для первых людей Адама и Ева В Эдемском саду был единственный запрет Не вкушать с древа знания добра и зла и этот запрет они нарушили
0: и теперь на нашей на нашей земле очень много несправедливости очень много боли очень много страданий с которым нам приходится ну, разбираться. Сегодня мы постараемся во время найти эфира выход. нашей программы
1: найти выход. Выход
0: найти выход и узнать о нем, и поговорить о нем. Большое спасибо всем, кто слушает нас. Оставайтесь с нами. Мы будем много говорить и также будем много слушать прекрасной музыки. И вот одна из песен Виталия Ефремочкина, которая называется «Благословлю тебя». Давайте послушаем эту песню. «Человек обращается к Богу».
2: Благославлю тебя на земле, что богато всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. У-у-у-у-у. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я... Проходя и долиной зла Благословлю тебя На земле, что богата всем, где течет молоко и мед, Благословлю тебя. У-у-у-у-у-у. Благословлю тебя. И в пустыне, в которой я, Проходя и долины зла, Благословлю тебя.
0: Можешь все мне дать, можешь все забрать, но... Мой выбор – тебя благословлять. Об этом Виталий Ефремочкин. с и благословлю тебя на радио «Самара Максимум» в программе «Ясно сегодня» на тему «Почему человек страдает». Я напоминаю, что у нас в гостях священнослужитель Ливанской церкви Покрова, богослужение которое проходит по воскресеньям в 10 часов в Дубраве, Это город Самара, Садовая, 36. Если у вас возникает вопросы, и вы хотели бы задать эти вопросы священнослужителю Алексею Торбу, который сегодня у нас в гостях, то звоните по телефону 972 40. 972 31 а мы продолжаем наш эфир я напоминаю что алексей торпов на служитель ливанской церкви покрова у нас сегодня в студии мы э, начали говорить о страданиях но забыли сказать о, о том что вообще слово страдание такое откуда оно взялось вот э, вообще древнейшие слова еще до естественно рождества христова э, в древней асирии использовали это слово для того чтобы объяснить или для того чтобы заставить человека что-то понять или его наказать В буквальном смысле слова, и того, кому хотели доставить страдания, э -э, заваливали медленно камнями. Это такая пытка была. В общем-то, любое страдание, можно сказать, что это пытка определенная. Это ненормальное состояние, когда человек страдает. Это нужно перенести, если это возможно, э -э, но уйти от этого очень сложно.
1: То есть речь, видимо, шла о вразумлении через страдания. Некое Пытались вразумить через... Да. А что
0: вообще в Ветхом Завете, что Ветхий Завет нам говорит о страдании?
1: Дмитрий, вопрос очень важный. Вот чтобы до конца понять эту тему, нам нужно понять <coughs> смысл слова, что подразумевало оно с собой во времена Ветхого Завета. Мы сейчас зовем во времена Нового Завета, но мы начинаем от книги «Бытия», и мы так плавно mm-hmm. дойдем до книги «Откровения». Первые упоминание о страданиях мы находим в первой книге Библии, книги бытия, уже в третьей главе. Вот за то, что человек неправильно распределился своей свободой, Бог сказал, что обрекает женщину на муки во время беременности. Сказал, что будет рождать в муках, и муж ее будет господствовать над ней. Угу. То есть уже первое упоминание о страданиях сразу после изгнания первых людей из Эдемского сада э, Подразумевает то, что Бог как-то Вразумляет человека через Вот этот серьезный дискомфорт Серьезные проблемы, которых раньше Изначально не было у сотворенных Богом людей, сегодня они появились Дальше мы смотрим «Каин убил Авеля» Да? Первая кровь пролилась.
0: Выбор был сделан человеком. Неправильный да? выбор. И уже вот эти выборы, они... Свобода идут, идут, выбора
1: осталась за человеком, и как э, в эдемском саду, так и после изгнания из эдемского сада человек самостоятельно должен был делать выбор. Угу. Выбирает он э, сторону Бога, исполнение воли Божьей, угу. или такое понятие появляется как заповеди во времена уже Моисея, когда 10 заповедей даны были. скрижали завета. И если проще раскрывать, то я хочу сказать в нескольких словах. Весь смысл Ветхого Завета можно разложить таким образом. Человек исполняет волю Божию, человек э, исполняет заповеди, он получает благословение от Бога, здоровье, защиту от врагов, богатство, процветание. И наоборот, наоборот, нарушает волю Божию, э, занимается идолопоклонством, то есть изменяет Богу с точки зрения поклонения, он болеет, он имеет проблемы от врагов и неприятелей, он может голодать и так далее. Достаточно как бы, как бы все... э, Видимо, как бы все просто, да. Но есть, конечно, исключения о них мы будем говорить.
0: Но ну, получается, что э, не болеют, не страдают, и по, по Ветхозаветной да, теории только праведники. Да? Вот они вот такие вот идеальные, совершенные. Но сегодня, я не знаю, есть ли такие люди на Земле.
1: Вы знаете, было это, бы Это, все... конечно, уже другое время. Это, это, это другая немножко тема, да. Было бы все легко и просто, если бы не одна книга Ветхого Завета, это книга Иова, Книга Иова, которая практически вся, вся посвящена страдания. страданиям человека. Она mm-hmm. вносит корректировки в эту как бы простую... В осознание
0: того, осознание. как же все-таки человек болит или... Ну хорошо, мы поговорим об этом чуть позже. Дорогие друзья, я очень рад буду, если сегодня э, ваша жизнь изменится. И мы вместе вот с э, пастором Алексеем будем очень рады. Мы будем молиться, конечно, за э, тех людей, кто страдает и не знает, что с этим делать, и не понимает, как можно выйти из этой ситуации. Вы не можете об этом никому рассказать. Да и в общем-то сейчас не нужно никому рассказывать. Просто поверьте, что Бог вместе с вами использовать будет эту программу для того, чтобы наша жизнь изменилась. Молоко и мёд так называется группа исполняет она композицию "Река благодати". Давайте слушать ее пример песни.
3: Старый град Хочу жить небесами, душистыми полями, душистыми полями.
0: «Молоко и мед» – так называется команда с композицией «Река благодати» на радио «Самара Максимум». Мне очень нравится музыка, отличная музыка. И мы продолжаем нашу тему сегодня с пастором Евангельской церкви Покрова, богослужение, которое проходит по воскресеньям в 10 часов в Петродубраве. Дубра на улице Садовой, 36. А если хотите вы задать вопрос или общаться со священнослужителем, то можете записать номер 972-3147. Итак, пастор Церкви Покрова, Алексей Торпов. В студии у нас мы говорим о э, страданиях, которые, конечно же, не очень нам всем приятны, и не хочется вообще о них замечать. Но должны ли э, люди, выбравшие следовать за Богом, люди, которые вообще просто хотят жить на этой земле хорошо, страдать. Могут ли они страдать? Мы начали с Ветхого Завета, но... И и понятно, да? То есть слушаешь ты Бога, не страдаешь. Не слушаешь ты Бога, страдаешь. Но есть книга Иова из Ветхого Завета, да Она немножко другая
1: Все было бы достаточно просто И сегодня, к сожалению, люди, многие так упрощенно мыслят В отношении людей, которые живут в проблемах И достаточно легко осудить человека Который сегодня болеет Который сегодня имеет проблемы с финансами Который нуждается Знаете, высокомерие Оно свойственно, к сожалению, и для некоторых верующих людей, когда человек начинает думать, что значит человек грешный, значит человек живет под проклятием, значит у него не все в порядке в отношениях с Богом, раз он так э, страдает-то, да? И мы уже говорили, что это концепция Ветхого Завета. Но все бы было легко и просто, если бы не книга Иова. Вот в книге Иова как раз раскрывается тема, что человек, праведный Иов, угождал Богу не грешил. Даже если в мыслях согрешит, он приносил жертвы. За себя, за детей приносил жертвы.
0: Я бы сказал, что это была гордость Бога, потому что он на совете сказал, видел ли ты такого человека? Нет другого, как он.
1: Происходит следующее. Иов вдруг начинает страдать. Иов... Серьезно страдает? Вдруг теряет все, что он имел от Бога, все благословения, которые он имел, он вдруг, видимо, теряет. Он заболевает.
0: Не Не только богатство материальное теряет но и свою семью, своих детей. Да. И еще
1: да. он болеет физически. физически, страдает очень серьезно И э, появляются люди надменные, его друзья, которые считают себя праведниками Которые начинают смотреть на него свысока и начинают его поучать Начинают говорить, значит, у тебя не все в порядке в отношениях с Богом, раз ты страдаешь угу. Начинают его учить, и этим еще большее страдания ему причиняет. Ему и так тяжело, да еще он слушает поучения от э, праведных, в кавычках, э, учителей Слово Божье, да? Угу. И в результате, в конце всех этих испытаний Бог являет свою милость. То есть Иову, конечно, было трудно, да? Но Бог являет свою милость. Будем говорить с точки зрения Библии, Иов проходит все эти испытания. Угу. Иов все-таки не отрекается от Бога. Хотя его собственная жена говорила, похули Бога и умри. То, то, есть, то есть...
0: есть есть способ, чтобы умереть. Это потерять последнюю вот, э, жизненную... Жизнь
1: упования на Бога окончательно потерять
0: Просто просто обзови его плохими словами И это будет точно для тебя
1: Иов, зная, что это будет хоть какой-то выход Но на отрез отказался от этого выхода Он сказал от Бога, он никогда не отречется И устояв до конца Он э, получает встречу с Богом В Библии описывается эта встреча Поскольку у нас недостаток времени Я уже буду заканчивать Бог возвращает ему, не только возвращает ему все, что он имел до этих страданий, но дает гораздо больше всего того, что он имел раньше. Но какой вывод? Вывод очень интересный. Да,
0: это очень важно.
1: Все, что его переживал, он переживал не потому, что он был грешный, не потому, что у него были проблемы в отношениях с Богом, а потому что Бог хотел его испытать, и он прошел это испытание. И Бог дал ему гораздо больше всего того, что он имел до этих испытаний.
0: Получается, страдания в Ветхом Завете происходили по двум причинам. Из-за непослушания Бога. И если человек слушался Бога, как это некоторые, знаете, высшая школа близости или высшая школа праведности, то Бог испытывал и насылал или позволял страданиям прийти для того, чтобы... Испытать его веру
1: Знаете, я бы сказал, что книга Ова Это пророческая книга Которую сегодня мы можем уже приблизить К новозаветным откровениям
0: О котором мы будем говорить Очень скоро, через пару минут Мы послушаем молодого исполнителя Из ближнего зарубежья, так сказать Его зовут М.С. Уэлл И он поет песню Я вижу мир по-другому Давайте послушаем вместе с ним И может быть мы тоже посмотрим на мир по-другому
4: Я черпаю радость и стараюсь нести радость Там, где находится боль я ищу лучше, даже если это самый худший Знаю разницу между люблю я просто помучаю Я вижу небеса, они серые тучи И не сужу тех, кто носит простое Вместо костюмов от Прада и гучи. Я верю не в судьбу, я верю в случай Я знаю, что Бог дает шанс каждому, чтобы стать лучше Я вижу мир другим, ведь я его прочувствовал И знаю, что в улыбках у многих находится боль Я вижу руки детей, они в руках родителей Живут в обителях, они у Улица, дом это так знакомо наверное каждому второму но я остаюсь с тем кто видит этот мир по-другому я вижу мир по-другому Э-э-э-э.
5: я вижу счастье в глазах
4: Шляпы монеты, они мимо проходят, бросать на гамбочки сигаретные. Я вижу, как в роддомах слышны крики детей. Они а убийство младенца по совету каких-то врачей. Я слышу слово папа, вместо слова «очень» Я слышу вместо мачеха. Мама, я люблю тебя очень, вместо точек. Чистые руки нет никого на обочине. И вместо слез новые сердца и новые почки. Я вижу, как вместо креста несут отец Я вижу глаза, родителей от гордости просто блестят. Я вижу, как девушки хранят свою чистоту И не размениваются за тупую пиво-бутылку Я вижу веру живую, а не пустые храмы И не раз в году поведать Бога, жить им постоянно Я вижу мир по-другому, не так, как его видишь ты Я вижу мир по-другому, ведь ты я стал, стал другим. другим Я вижу мир по-другому
5: Э-э-э-э. Я вижу счастье в глазах
0: MC Well на радио Самара Максимум с композиции «Я вижу мир по-другому». Вот бы и нам тоже видеть мир по-другому. И об этом, и для этого сегодняшняя наша встреча вместе с пастором Миланской церкви Покрова Алексеем Торповым. Богослужение этой церкви проходит по воскресеньям в 10 часов утра в Петр-Дубраве на Садовой 36. Телефон 972-3147 для тех, кто хотел бы пообщаться с Алексеем Ну, после эфира. Сейчас мы продолжаем общение и поговорим о страданиях уже в новозаветное время. Как как относится Иисус Христос к, ну, к страданиям? Должны ли христиане страдать? Должны ли те люди, кто хочет жить счастливо, страдать? Могут ли они страдать? Почему страдания приходят в нашу жизнь сейчас?
1: Дмитрий, Библия называет Иисуса Христа, нашего Спасителя, мужем скорбей, И изведавшим болезни Это Исаия 53 глава
0: Человеком или Господом, который страдает Страдающий Бог
1: То есть Христос знал и знал И знает на сегодняшний день, что такое страдание Он претерпел Абсолютно все страдания Которые может. может претерпеть человек, живущий Сегодня в наше время Почему это важно? Потому что Человек должен понимать, что Человек и Бог, Иисус Христос Он одновременно человек и Бог Понимает всегда Понимает всегда, в любой ситуации он тебя понимает. Потому что нет такой ситуации, которую бы он сам на себе не пережил. Те трудности, страдания, которые бы он сам не пережил э, на себе. И вот если мы в Ветхом Завете говорили, что (кười) примером страданий э, библейский персонаж Иов является, в Новом Завете мы будем говорить, что примером страданий является апостол Павел. Это прекрасный пример страданий Христа ради, страданий ради Господа. Он сам многократно говорит и пишет в своих посланиях, что ему э, пришлось пострадать ради Христа. Он терпел кораблекрушение, он был побиваем камнями, он э, терпел э, проблемы от нападений и так далее. Вопрос, почему он это все э, претерпел? Почему он никогда не роптал? Потому что у него была великая цель. Это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Сейчас я больше для верующих, конечно, говорю. Верующий который принял Христа как своего Спасителя, тоже может переносить страдания. Но никогда верующий человек не может роптать, потому что он имеет высшую цель в своей жизни — следовать за Христом, исполнять волю. Вы знаете, если мы будем говорить про Новый Завет, конечно же, большинство страданий в Новом Завете связаны с проповедью и с апостолами э, в тот момент, когда они проповедовали Евангелие. Mm-hmm. Преследование за проповедь Христа, побивание камнями, распинали вниз головой, э, с апостолов могли снимать кожу. Это э, считается по преданию, с одного из апостолов сняли кожу живую и так далее. Но сегодня мы, возвращаясь к к новозаветному откровению об Иисусе Христе, должны сказать, что сам э, сам Иисус Христос пострадал за нас плотью. И мы должны вооружиться той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить», пишет апостол Петр в первом своем послании. О чем апостол Петр нам говорит? То, что страдания приближают человека к Богу. Трудности, препятствия усиливают даже спортсмена, когда он дает физическую нагрузку на организм, он улучшает свои результаты. Когда верующий человек страдает... Он приближается к Богу через страдания
0: Не случайно вот говорят, что пост Древнее еврейское слово цум Означает сомкнуть уста И пострадать некоторое время ну, не, принимав, не принимав пищу да. И это единственная цель Это приблизиться к Богу
1: да. Человек добровольно отказывается от пищи Строгий пост, когда человек отказывается от воды угу. И человек таким образом приближается к Богу Таким образом, мы должны прийти к выводу, что э, не всегда, когда человек страдает, он грешит. Не всегда, когда человеку трудно, значит, у него проблемы с Богом. Но напротив, Бог через страдание, трудности хочет привлечь внимание человека к себе, хочет общения с человеком, хочет, чтобы человек молился.
0: И мы, конечно же, конечно же. Продолжим эту тему, и у нас еще есть время для того, чтобы поговорить о Новозаветном отношении к страданию, о том, что Бог, как Он хочет помочь нам. Благодарю. Буквально через пару минут. Андрей Кочкин, о благодарю. Боже мой, благодарю. И мы потом продолжим.
6: Отчам, ты мир, твой вечный храм, и ночь, и воды, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в одалещей звезде, и в глубине моей души я Бога жаждал. И не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя, я сердцем чувствовал тебя, я сердцем чувствовал тебя, и ты от мне, и мне. Ты всё, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты жизнь вселенной, жизнь моя. Это все ты, это руки твои, доброты, руки простёртые их людям с Голгофской горы. Небо открылось над нами, Господни персты. Ты их пойми, руки в крови, Руки любви, руки его щедроты. сольюсь, как звезды с утренней зарей. Как звезды с утренней зарей. Как звезды с утренней
0: зарей. Андрей Гочкин, Боже мой, благодарю, так называется за композицию, которую он исполнил в нашей программе «Ясность» на радио «Самара Максимум». И сегодня наша тема «Почему человек страдает». В студии пастор Евангельской церкви Покрова Алексей Торопов. Церковь собирается по воскресеньям в 10 часов утра в Петро Дубраве на Садовой 36. Также, если вы хотели бы пообщаться и задать пастору вопросы, то вы можете сделать это по телефону 972-3147. Пастор Алексей, у нас не так много времени, и, конечно же, ключевой вопрос. Страдания в Ветхом Завете, в Новом Завете мы изучили, или хотя бы, ну, как бы не изучили, но
1: поговорили, коснулись этих, а, коснулись
0: тем. этих тем, но, тем не менее, должны ли люди страдать? Почему люди страдают? И как избавиться от страданий? Вот... У нас есть три минуты, чтобы, может быть, это.
1: Дмитрий, я думаю, что ключевым в наших рассуждениях должно быть местописание из послания к римлянам 8 главы 28 стихом. Верующему же все содействует ко благу.
0: То есть, роптать не нужно.
1: То есть, если человек верующий во Христа, все, что происходит в его жизни, делает его сильнее. Все. Все. Болезни. Все содействует потеря финансов. Все содействует к Все содействует ко благу. Развод. Да, да, Дмитрий, все ну, соответствует. Ну, если вам да, вам.
0: жена ушла, решила уйти, там. конечно. Или, или муж решил от жены уйти.
1: я хочу сказать, что смотрите в книге Евангелия от 3 главой, 16 стихом написано: Ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего народного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот сейчас мы соприкасаемся с Евангелием. Слово «Евангелие» означает благое, «благая весть». В чем состоит «благая весть»? Что Бог через Деву Марию стал человеком, пришел в этот мир, проповедовал учение угу. и был распят, был предан, распят, пригвожден к древу за грехи рода человеческого. Угу. И... За грехи каждого конкретного человека в отдельности Он умер на кресте за грехи наши Был погребен и воскрес из мертвых для оправдания нашего Оправдать значит приговоренного на суде Посчитать свободным от наказания Человек пришед на суд, предстал перед судьей И он понимает, что за свое преступление он заслуживает наказания, но судья выносит ему оправдательный приговор. Я думаю, что есть люди в эфире, которые знают и прошли вот через этот момент предстоять перед судьей, когда он выносит приговор. Так вот... Судья выносит оправдательный приговор, потому что Иисус Христос оправдал человека своей смертью и своим воскресением из мертвых. И чтобы это оправдание подействовало в жизни и изменило жизнь человека, преобразовало человека, Христос проповедовал покаяние и веру в Евангелие. Человеку необходимо покаяться в своих грехах, попросить у Бога Отца во имя Иисуса Христа прощения за все свои грехи и исповедовать, что Иисус Христос Является Господом и Спасителем э, Взял Христос все грехи, болезни, немощи Не просто какого-то общего э, числа людей Там израильтян или еще э, людей, русских. живущих русских там-то, да. да, да. Но мои лично грехи, болезни и проклятия Иисус Христос взял на крест, умирая за меня И проливая за меня свою святую кровь В это надо поверить и это надо исповедовать в молитве перед этим покаявшись во всех своих грехах, которые мы соделали в процессе своей жизни.
0: И тогда человек становится верующим. Да. И а, тогда, а верующему и тогда,
1: все содействует к благу. Тогда
0: верующему будет все содействовать ко благу. Но пока человек не посвятил свою жизнь Христу, не поверил, что его э, жертва Иисуса Христа была из-за него, да, для него, не принял это, то он страдает, можно сказать, напрасно. Вы
1: знаете, здесь уместно вспомнить притча о блудном сыне, угу. когда человек ушел от отца и расточил имение свое, но пришел и вернулся к отцу, и в конце концов обрел спасение, если говорить языком Нового Завета. И Бог простил его. И Бог простил его. Бог Отец простил его. И принял его как своего любимого сына.
0: Давайте послушаем об этом песню. Милана, сломлен милостью.
7: Сложен твоим огнем, С номенной милостью И любовью спасем Для тебя открыт. За тебя держусь, за тебя держусь.
0: Куда не я еще просну. я еще тебя
7: люблю.
0: Это Милана, Милана с композицией «Сломлен милостью». Бог так любит вас, друзья, очень любит. Какие бы трудности вы не переживали, как бы тяжело не было сейчас. Посмотрите на того, кого пронзили, на того, кто был унижен, оскорблен, измучен и умер за всех нас но потом воскрес чтобы нас оправдать христос любит нас и его любовь не тогда 2000 лет назад она каждый день она сейчас она с вами я напоминаю что у нас сегодня была программа она еще не закончилась но завершается на тему почему человек страдает мы ищем ответ мы Пытаемся прояснить эту тему вместе со священнослужителями Евангельской Церкви Покрова, богослужение, которое проходит по воскресеньям в 10 утра в петро на улице Садовой, 36, Алексеем Торпу. И я напомню телефон, по которому вы можете позвонить, чтобы связаться со священнослужителем и пообщаться. Это телефон следующий 972-3147, 972-3147. Пастор Алексей, у нас 3-4 ну, минуты, немного времени. Мы сейчас находимся, <laughs> я уверен, рядом с человеком, который страдает. Или физическое, или душевное, или духовное, или эмоциональное. Лю- ну, любая, любая боль — это страдание. Почему она произошла? Наверное, человек знает сам, но ничего не может с этим сделать. И не понимает, как дальше жить. Возможно, так даже. Вот. Чтобы вы ему сказали? Как мы
1: можем помочь человеку приблизиться к Богу? Библия говорит, Бог грешников не слушает. Но есть выход из этой проблемы, это молитва покаяния.
0: Так, таких грешников он слушает?
1: Покаявшихся Грешников, которые, которые, хотят, каяться, покаяться, которые да. хотят покаяться. Которые хотят покаяться, которые молятся молитвы покаяния, о которой мы говорили в предыдущем отрывке. Uh-huh, uh-huh. И я бы хотел помолиться вместе с драгоценными радиослушателями этой молитвы, повести в молитве. И если та тема, которую мы сегодня разбирали, коснулась сердец, и человек действительно хочет, чтобы его жизнь изменилась, человек хочет приблизиться к Богу, человек хочет, чтобы все барьеры, все преграды, стоящие между ним и всемогущим Творцом Вселенной, Богом, Отцом, который его любит, который отдал за него своего единородного Сына Иисуса Христа, который умер за Него на кресте и воскрес из мертвых для его оправдания, если человек хочет примириться с Богом и получить прощение грехов, то я предлагаю повторять за мной слова молитвы покаяния, которые я буду совершать сейчас в прямом эфире. Итак, помолимся, драгоценные. Повторяйте за мной, если это слово вас коснулось. Отец Небесный, Я прихожу к Тебе в молитве во имя Иисуса Христа. Я верю, что Сын Божий Иисус Христос умер за меня на кресте. Он взял на Себя все мои грехи, все мои болезни и все мои немощи. Отец, я прошу прощения во имя Иисуса Христа за каждый грех, совершенный мною, осознанно или неосознанно. И я принимаю Иисуса Христа Господом и Спасителем моей жизни. Я верю, что Ты, Бог мой, прощаешь все мои грехи, и все проклятия, которые были на моей жизни, они уходят на Голговский крест. Благодарю за прощение грехов, спасение и дар вечной жизни». Аминь.
0: Аминь. Дорогие друзья, я напоминаю, что вместе с нами сегодня был и с вами пастор Евангельской Церкви Покрова Алексей Торопов, богослужение, которое проходит по воскресеньям в 10 часов, Петра Дубрая, на Садовой 36. Вы можете также позвонить ему и задать любой вопрос по телефону 972-3147. Пастор Алексей, большое спасибо. Мы, Мы действительно хотим жить в мире без страданий. Наверное, это невозможно. Вот мы сегодня поняли это. И, но, тем не менее, мы ну, можем научиться преодолевать страдания, зная, что Бог с нами, что Он любит
1: нас. Верующему все содействует ко благу.
0: И помнить, что верующему все содействует ко благу. Дорогие друзья, вы можете слушать наш эфир каждое воскресенье в 8 часов на радио Самара Максима, а также э, в интернете на сайте ру в прямом эфире можете слушать в любой точке планеты, а также выпуски в, в группе ВКонтакте «Ясность» с Дмитрием Герасимом. Я прощаюсь с вами. Всего вам
1: наилучшего. До свидания, дорогие друзья. Да благословит вас
0: Господь. 20.00 на радио «Самара» максимум программа «Ясность».